0: a hablar, ayúdame a escuchar, enséñame A entender y hoy dame la unidad para Practicar tu palabra en todas las áreas De mi vida, en el nombre de Jesús, amén y Amén, quiero que vaya conmigo al libro de Juan capítulo 17 versículo 23 Dice yo en ellos y tú en Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, gracias por tu palabra que es la verdad en nuestras vidas, Dios. Yo te doy gracias por lo que quieres hacer en este nuevo comienzo, en este nuevo mover, en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada de tu iglesia. Y te quiero pedir, amado Rey, Señor, que uses hoy mi vida con temor y temblor para llevar tu palabra, papá. Señor llévate toda cosa que nos distrae de ella Coloca nuestra mente enfocada en ti Nuestro corazón enfocado en ti Y déjanos escuchar tu voz Y no la del hombre papá Te lo pedimos Santo Espíritu de Dios Trae ahora tu unidad sobre este lugar En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Juan 17 versículo 23 Voy a pedirle que abra un zoom ahí conmigo Para este pasaje en el cual cuando usted ve los títulos agregados El último título anterior a este dice que Jesús se despedía ¿sí? Y que bueno que esta despedida eh, posterior involucra la oración ¿sí? Porque esto da pauta al inicio de esta nueva serie que, que el Señor ha inquietado a nuestros corazones A la cual he, de, he denominado unidad El que tiene al lado unidad Y este es el próximo paso para la unidad Versículo 20 Juan 17 dice No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí Por el mensaje de ellos Jesús acababa de orar por sus discípulos y aquí iba a orar por los creyentes A los cuales estos discípulos estaban predicando Sobre los cuales estos discípulos estaba siendo reflejada la imagen de Cristo Amén. Y ahí seguido entonces va a empezar a orar por los otros Por los que se les va a predicar van a creer y van a llevar las buenas nuevas dice para que todos sean que uno si me lo permite entender de esta manera Jesús estaba orando por su iglesia para que su iglesia tuviese unidad porque una iglesia una casa o una familia sin unidad es una casa que se divide es una familia que se divide y en la división si ¿sí? no hay fruto porque en la división a veces escuchamos un refrán eh, no sé de dónde eh, pero que nos enseñó que decía que divide y vencerás No siempre aplica para lo espiritual ¿sí? Porque la división no necesariamente trae victoria ¿sí? Puede traer cantidad, puede traer muchas otras cosas Pero no necesariamente trae victoria Por eso Jesús insiste acá para que todos sean qué uno Padre así como tú estás en mí y yo en ti Permíteme que ellos también estén en donde en nosotros En el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo Para que el mundo crea que tú me has enviado Había una razón especial por la que Jesús Estaba orando por los creyentes por unidad Es porque a partir de la unidad del creyente De los creyentes Este mundo conocerá a Dios Por eso es que es tan difícil cuando la iglesia O cuando los hombres, digamos lo imperfectos Damos un mal testimonio Porque ese mal testimonio rompe Lo que muchos en el mundo quieren ver de la iglesia y no sé si a usted le ha pasado, seguramente como a mí me ha pasado Que nosotros llegamos en este ciclo de la iglesia, amamos la iglesia Nos acercamos a la iglesia, empezamos, nos disipulamos, servimos Y de pronto llegamos y en la iglesia nos hacemos daño Nos golpeamos con alguien sí Y lo primero que a veces reacciona la gente es que deja la iglesia cierto El problema es que eso es lo natural en la iglesia Porque hacer la unidad no es fácil Ya vamos a hablar un poco de esto Dice, yo les he dado la gloria que me diste ¿Para que sean que Uno Dios ha puesto su imagen sobre nosotros Sobre su iglesia para que nosotros seamos Una sola iglesia Dice, así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Permite que alcancen La perfección de la unidad ¿sí? así, Y así el mundo reconozca que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Tal como me has amado a mí como amó el Padre a Jesús? Como hijo ¿sí? La paternidad de Dios reflejada ¿sí? Nos va a dar a nosotros La unidad Pero vamos un poco más al detalle De qué es unidad Encontré esta definición que me pareció apropiada Dice que unidad es la cualidad o estado De no ser múltiple De no estar dividido De no tener dos pensamientos Santiago dice que aquel eh, que duda Es como las olas Que van de un lado al otro Bien la unidad habla de firmeza Habla de estabilidad, la unidad habla de no tener dos pensamientos sino uno solo Dice sino ser uno de común acuerdo, en la palabra lo define una palabra que se llama comunión Venimos a la iglesia a tener comunión con los hermanos, ¿sí? común unión que viene de unidad ¿sí? Es la condición esencial para que haya algo que en esta iglesia tenemos en nuestra cultura a mí cuando Dios empieza a recordarme la cultura, me refresca que a veces nos vamos embolatando. ¿no? Como seres humanos tenemos todo claro, tenemos la Biblia, pero a veces nos vamos saliendo del curso. Tenemos una casa, tenemos hijos, tenemos todo, pero a veces las ocupaciones y todo nos hacen como ir yendo y uno tiene que estar atento al Espíritu Santo que le dice, ey, ey, ey. Las prioridades, el principio, lo importante. Y aquí esta condición en la definición de unidad me encantó porque dice que es la condición esencial para la armonía. Sin unidad no hay armonía ¿Sí? Y en esta iglesia procuramos la armonía Por eso no murmuramos, gracias caro. El resto no se la saben pero no importa, lo van aprendiendo Es la condición esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo Pero esto no anula lo singular que somos Voy a pedirle el favor a los que están de azul Usted no porque es pato, sigan los que están de azul Venga hágase aquí adelante, ¿Sí? por favor Hágase aquí adelante, modelos, de modelos ¿Sí? Mirando por allá, ¿vale? ¿Qué ven ustedes aquí? Sí, son feos, pero no les digan tampoco ¿sí? ¿Qué ven ustedes acá? Aquí hay uniformidad Pero unidad no hay Mire que todos son, tienen una figura distinta Solemos confundir La uniformidad con la unidad Y resulta que cada uno de ellos Tiene una singularidad Y cuando Dios nos llama A ser la iglesia, a ser el cuerpo ¿Sí? ¿Quiénes tienen aquí más de un hijo? Los que tenemos más de un hijo Quisiéramos que como que uno A lo de otro, el otro lo de uno Y que fueran más bien como igualitos Y uno formaba más rápido Y resulta que no Resulta que todos somos diferentes ¿Sí? Hagan así Y usted se mira al dedo Hagan así Y usted se mira el dedo Es diferente al de su hermano Dios nos creó diferentes No podemos confundir la uniformidad Que se ve muy linda Que para los melancólicos nos gusta ¿Cierto? Con, unif con unidad Esto es uniformidad Pero Dios quiere, no la uniformidad Él pidió la unidad del cuerpo Él pidió a Víctor como es A Milena como es, a Caro como es A Tere como la formó Y a Carlos como lo está procesando Dios permite la uniformidad pero lo que nos está reclamando en la palabra acá es unidad Y no podemos confundirla Amén, siéntese, gracias Unidad no es uniformidad Unidad es, como lo dije acá Es que un grupo, un entorno Tenga en común objetivos, creencias Comunes, visión, propósito Usted y yo aunque somos diferentes Estamos acá, ¿sí? Con muchos objetivos que tal vez no son los mismos. Pero que cuando se van juntando al final. Si somos hijos de Dios. Apuntan a un mismo propósito. sí, A un propósito mayor. Y eso es lo que hace que tú y yo podamos tener unidad. Aún siendo tan, tan diferentes. Aún teniendo temperamentos tan, tan diferentes. Formas de hablar, de hacerlos tan, tan diferentes. La unidad en Cristo. No destruye jamás la individualidad. ¿Sí? Dios. Dios está interesado por ti. Como tú eres. Ah, Dios no quiere que te quedes tal como estás. Solo hemos hablado. Pero a Dios te interesa. Que tú hagas parte de la unidad. Como cuerpo. De una casa. De un hogar. De una familia. De, un, de relaciones. Y de una iglesia. ¿Sí? En lo que tú eres. ¿Ya? Pero... Cuando vamos a la realidad eso es muy bonito Pero cuando vamos a la realidad no es tan fácil Porque la unidad tiene muchos enemigos Por eso creo que el Señor Jesús se toma la molestia De orar por ella Y, y si Jesús no hubiese orado por nosotros Por esa unidad, ¿qué sería de nosotros? Si así es difícil mantener esa unidad ¿ya? Imagínense que Dios no hubiese orado por ella y yo creo que el amor que Jesús manifiesta de, de, del Padre es expresado en unidad para nosotros. Pero esa unidad tiene muchos enemigos. Yo te voy a dar cuatro enemigos hoy. El primero de ellos. El primer enemigo de la unidad. ¿sí? No de la uniformidad. Recuérdalo bien. Es unidad, no uniformidad. El primer enemigo de la unidad es todo lo que va en contra del diseño de Dios. Todo. Tú puedes hacer su lista personal allí. Todo lo que va en contra del diseño de Dios va en contra de la unidad Y se lo voy a explicar de esta manera Nuestro país solo lo cambia Dios A una visión de propósito de Dios ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los hombres hoy en la mezcla de esto No hay uno solo que en medio de todo no sea parte del diseño de Dios y cuando tú te apartas del diseño de Dios rompes la unidad ¿Qué fue lo primero que pasó en el Edén? Dios los crea para que sean uno ¿sí? Hombre y mujer los creó para que fueran uno Pero cuando el enemigo llega a ir en contra del diseño de Dios sí. Entonces ¿qué pasa? Los separa y lo primero que hace Adán es decir La mujer que me diste ya dejó de ser uno porque si yo soy uno, yo te digo, ¿qué pasó? Pues sí, yo respondo. Pero no fue así. Todo lo que está en contra del diseño de Dios es un enemigo de la unidad. Todo lo antinatural que hoy vemos en el mundo está en contra de la unidad. Todo, todas estas ideologías, todas todas, estas, muchas estas cosas que, que la televisión, que las series nos están normalizando, van en contra de la unidad. Y usted lo puede... Usted puede dar fe de esto porque sé que muchas veces usted ha tenido discusiones con amigos, familiares, con personas, le han llamado evangélico, religioso, porque usted ha tomado distancia de cosas que rompen la unidad. Usted, no sé, por lo menos a mí me pasa comúnmente que me toca apagar el televisor, me toca cambiar de canal, nadie me obliga a estar allí, pero cuando son cosas que veo que rompen mi unidad con el Espíritu Santo, yo las cambio. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ve normal, ¿sí? Dios no lo ve tan normal. Y el problema de esto es de que cuando se rompe la unidad, ¿sí? hay separación de Dios. Y eso es lo que pasa. Por eso comencé hablándoles de la ilustración de nuestro país. Porque un país sin Dios es un país que se pierde. Es un país que siempre va a ir en contra de todo esto. Y para no dejar esa ilustración en la responsabilidad del Estado, quiero... Decirte lo que nosotros somos el Estado. Y nosotros también hacemos parte responsable de lo que pasa con nuestras decisiones. Cuando procuramos la unidad como cuerpo. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Cuando hay una batalla entre la luz y la oscuridad, hay una batalla entre la unidad y la división. Porque cuando la luz llega a la oscuridad, llega a dividir, todo estaba hecho un caos y el Señor separó la luz de las tinieblas y puso cada cosa en su lugar. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, que tenemos unidad, común unión, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Y yo creo que estos tiempos exigen a la iglesia que procura la unidad estar más atentos y alerta con qué convive. Porque no podemos hacer como iglesia lo que en algún momento hicimos Y es que nos salimos de todo lugar reprendiendo al diablo Y le cedimos el lugar al diablo para ocupar el lugar Debemos saber estar en donde debemos estar En las posiciones que Dios nos ha llamado a estar Procurando la unidad Pero la unidad ¿sí? que corta con la oscuridad Escuche lo que dice Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz Tenemos comunión unos con otros todo lo que va en contra del diseño de Dios Te va a romper a ti y te va a romper a ti con los demás Porque cuando tú estás haciendo cosas, practicando cosas Haciendo normal cosas que son antinaturales al diseño de Dios Tú te vas a dividir del cuerpo ¿Por qué? Porque estás en contra del diseño de Dios Dice tenemos comunión cuando estamos en la luz Como Él está en la luz Unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En 1 Corintios 15, 33 dice, las malas compañías corrompen la unidad. No, no dice así, es agregado. Las malas compañías corrompen qué? Las buenas costumbres. Y las buenas costumbres producen unidad. Porque las buenas costumbres son el diseño de Dios. ¿sí? Los que no crecimos. En una casa, en un hogar protestante, evangélico, cristiano Y crecimos eh, de otra manera, en otra religión, en otros principios Usábamos un libro que se llamaba la urbanidad de Carreño Los jóvenes deben decir eso es historia patria eso es años como 300 años atrás ¿sí? Pero los que tenemos menos de 25 para abajo Sabemos que era la urbanidad de Carreño ¿sí? Sabemos que eran principios Que claro cuando los voy y los miro a la luz de la palabra de Dios Tenían mucho que ver con buenas costumbres pero todo lo que va en contra de esas buenas costumbres, en contra del diseño de Dios, nos rompe y quita la unidad. Esa urbanidad que llamábamos en ese momento formaba ciudades. Cali fue conocida como la ciudad cívica de Colombia. Y hoy no hacemos una fila ni a palo. Y voy a decirle esto con más tristeza. En la iglesia tampoco damos el ejemplo. Porque uno esperaría que el que no sabe venga y se enoje. Pero el que sabe se enoja en el parqueadero porque le dicen dónde hay que parquear Wow. Bueno aquí no hay ninguno de esos, son los del segundo servicio Pero yo te digo ahí y era, y era mi, mi reflexión al respecto de este tema Que vengo preguntándole mucho a Dios Si no podemos que, que este país cambie por un hombre Si no podemos porque la política no lo va a cambiar Entonces quién lo va a hacer ¿Acaso no es el pueblo de Dios el llamado a ser remanente de unidad? ¿Cómo? Estando en la luz, procurando las buenas costumbres. Hay un segundo enemigo de la unidad. Y quiero que vaya conmigo a Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer qué. Nada, nada. Separados de quién? De Él No, si usted falta un domingo a la iglesia Porque había Sancocho de la tía Magola, No hay problema No es el domingo No es la iglesia, es Él El que te mantiene en unidad Y esto me llevaba a entender Que este segundo enemigo Tiene que ver con la rebeldía y la idolatría Porque cuando tú te separas de Dios Te separas de la vid, te secas y cuando te separas de ahí es la división que no te produce unidad Si tú meditas un poco más en estas palabras, en este pasaje en casa Y lo haces palabra por palabra, línea por línea Te vas a dar cuenta que la intención en la oración de Jesús Es que jamás nos separáramos de Él Es que estuviéramos tan junto a Él, que estuviéramos tan junto al Padre Que la orfandad por ejemplo no gobernara nuestra vida No gobernara nuestra nación Porque la, orf la orfandad trae rebeldía la orfandad trae anarquía La orfandad trae desorden Porque en la orfandad nunca hay responsabilidad Solo Dame, dame, dame Como la sanguijuela Y la rebeldía es un enemigo De la unidad, la idolatría es un enemigo Por eso el Señor mismo advierte Separados de mí, ustedes no pueden Hacer nada No sé si usted conoce a alguien o era usted, Que decía yo tengo Mi relación con Dios a mi manera Mire no existe Ya no pelee más No es a su manera Seguro no es la mía Pero es a la manera de él Uno de los problemas que tenemos como iglesia Es que estamos buscando la uniformidad siempre Que todos hagamos el devocional a la misma hora Que todos vengamos a la misma hora a la iglesia Que todos tengamos lo mismo apato Entonces usted termina pareciéndose en discipulado Mira hay gente aquí que anhela quedar calva como yo Anhele lo bueno ¿Sí me entiende? No, 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 yo ya veo unos que están haciendo los cortes de entrada y todo Por Dios, es como Él No intente hacerlo a su manera y tampoco lo haga a la mía Pero encuentre su manera de no soltarse de la vid Encuéntrese la manera de no romper la unidad y comunión con el Espíritu Santo Estudiando para esta prédica esta semana escuché una canción de esas que el Espíritu Santo le coloca a uno ahí. Y me llamó mucho la atención el nombre porque decía que me falte todo. Y yo dije: qué canción tan negativa, qué falta de asertividad, ¿sí o no? Cuando me puse a escucharla, terminé llorando. Porque decía que me falte todo menos el Espíritu Santo. Porque ahí es donde está la unidad. Y cuando usted aprende a entender esto, entonces la rebeldía, la idolatría. No lo van a gobernar No es Dios a tu manera No es Dios a mi manera Esa es la manera de Dios Buscar a Dios a mi manera Es no encontrarlo Es no tener intenciones de encontrarlo Porque siempre lo vas a limitar Muchos nos bautizamos Un día llegamos a las aguas del bautizo Todavía con resabios Medio en Guayabao, la verdad Y yo llegué Igual entré Iba a entrar al agua Y cuando me dijeron Listo lo vamos a meter al agua Yo metí la mano A mi bolsillo Saqué la billetera Y le dije yo me bautizo hasta aquí de aquí para abajo, en esto todavía no, porque yo esto lo arreglo a mi manera Y hay muchas personas que tienen áreas de vergüenza, de tristeza, de dolor Que siguen creyendo que las van a organizar a su manera Y por eso a mí me encanta cuando Dios me sobrepasa Porque cuando yo estoy unido al Espíritu Santo, Él siempre me sobrepasa, siempre Porque lo hablaba con el Pastor Esteban hace ocho días, si yo lo pudiera explicar Serían mis fuerzas Pero normalmente nunca lo puedo explicar Porque es Él Por eso no me puedo soltar de Él La visión de Dios sin Dios es imposible de alcanzar Tú no puedes decir que Dios te dio un propósito Y una visión sin Dios Tienes que anclarlo a Él Es imposible de alcanzar Por eso es necesaria la unidad Porque allí está Él El versículo 6 ahí de Juan 15 sigue diciendo El que no permanece en mí es desechado es dividido y se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá qué respuestas procura la unidad procura la unidad con el Espíritu Santo y mira te voy a decir algo cuando tú procuras la unidad tuya con él con el Padre con el Hijo con el Espíritu, lo que viene adelante para la unidad con quienes tienes que unirte Es sobrenatural Porque cuando Un proyecto, un propósito Una familia comienza en unidad sí, El enemigo va a venir a mover, a zarandear Pero como dice el Mateo Será como una casa sobre la roca Que vendrán los vientos, azotarán Y la casa se sostendrá ¿Por qué? Por la unidad ¿Sí? Basta Basta Cualquier ingeniero o arquitecto que puede ver las columnas Usted pasa por una obra y ve esas columnas Y usted ve que entre todas ellas hay una unidad Porque si no hubiese unidad entre cada punto de apoyo, de resistencia El edificio se cae Por eso es necesaria la unidad Dice si permanecen en mí, mis palabras permanecen Ustedes pidan lo que quieran y se les concederá Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y aquel que procura la unidad siempre va a dar mucho fruto. Porque hay algunos que procuran la división que obtienen algún fruto. Pero los que procuran la unidad siempre van a alcanzar mucho fruto. Y mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Dice, y muestran así que son mis discípulos. Y ahí entonces vamos al tercer enemigo de la unidad. Primera de Corintios 1.10. Y este tiene que ver con lo que les empecé hablando Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en qué, en armonía Pero le voy a decir esto, no hay peor enemigo de la unidad De la armonía que la murmuración ya te, ya te hablé una, todo lo que va en contra del diseño de Dios Rompe la unidad, la rebeldía y la idolatría rompen la unidad Separarse de Dios rompe la unidad Y tercero, la murmuración rompe la unidad. Y yo te voy a decir algo. Yo no sé por qué Dios es con esta iglesia, insiste. Pero en esta iglesia no murmuramos. Y yo le voy a, hoy voy a declarar algo profético. Al murmurador esta semana se va a morder la lengua. Oro, es mi oración, Señor, que cuando murmuremos nos mordamos la lengua. Así sea murmurando con la mente. Porque es que a veces creemos que porque no lo expresamos, no murmuramos Pero cuando no nos gusta algo Ponemos lo que llaman La cara ¿no? <ríe> y uno nada más dice No dijo nada pero con la cara me lo dijo todo Y la murmuración No solo rompe la armonía Rompe la unidad Y la palabra de Dios dice Lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia En Cristo para que se someta A Dios y hay pensamientos que vienen a tu vida de murmuración Que están rompiendo la unidad con lo que tú esperas Con lo que tú quieres Que no quieren que tú avances Y por eso te dejan patinando ahí en ese pensamiento Con lo que no te gusta Si no te gusta llévalo a tu altar y dile Señor no me gusta ¿Qué debo de hacer? ¿Debo hablar? ¿No debo hablar? ¡Háblame! En el versículo anterior decía Si mis palabras permanecen en ustedes La murmuración no debería permanecer porque yo debería saber que eso me divide y me divide del cuerpo, me divide de Dios Porque la murmuración involucra queja, caprichos y a veces nos volvemos murmuradores Y dice aquí que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes Porque una casa dividida no puede sostenerse, mucho menos una iglesia dividida Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar Esto me enamoró y en un mismo propósito La definición de unidad habla que tenemos en común algunas cosas Y una de ellas es el propósito por el cual fuimos llamados sí Por el cual estamos acá Pero aquí está diciendo que nosotros El apóstol Pablo está exhortando a una iglesia que se había desordenado Se mantengan unidos en un mismo pensar Y dice Señor eso es imposible ¿Sabe quién es el único que es capaz de hacer eso? El Espíritu Santo El Espíritu Santo es el único que es capaz De pararme al lado tuyo Aún teniendo todas las diferencias De pensamiento, de temperamento De forma Pero me da la capacidad De unir mi pensamiento al tuyo Para cumplir un propósito común En el hogar, en las casas El diablo quiere dividir siempre Y una de las herramientas que hace es murmurar y cuando usted murmura en su casa Usted murmurará en todos lados Porque si usted no aprende a quietar su mente Para entender que mi hermano piensa diferente Pero que él también es hijo de Dios Y que ambos podemos tener la mente de Cristo Para pensar más o menos parecido Y, y encontrar que aún en nuestra diferencia Podíamos hacerlo igual para Dios Un mismo pensar y un mismo propósito los cristianos tienen una unidad mucho más profunda, a veces, que la de un vínculo fraternal. Por eso a veces hemos tenido problemas con nuestra familia que no conoce del Señor. Porque empezamos a tener una unidad tan fuerte que esta se convierte en nuestra familia. En un mismo pensar y un mismo propósito. Empezamos a tenerlo allí. Pero ahí viene entonces, dentro de este enemigo de la murmuración, la realidad de nuestra vida. Y es que Dios dice que aquí llegaremos Y la unidad no es una cosa que yo genero la unidad ¿Saben por qué? Porque ahí el hierro con el hierro Se afinan, se agusan, dice la reina Valera Y la murmuración normalmente apunta Al juicio de la intención del otro La murmuración nuevamente apunta eh, eh, Normalmente apunta a decir no, Es que yo sé que tú estás pensando esto No sé si a algún esposo le han dicho eso O a alguna esposa, no sé Claro, es que usted, usted estaba pensando que, no, usted no pensó en mí Y uno dice, yo no estaba, normalmente los hombres no pensamos en nada Entonces, <risa> entonces y, y, y lo acusan a uno de que uno estaba pensando otra cosa ¿Sí o no? Son capaces y todo Porque en la murmuración, porque es que el diablo En la mente, este ataque, el dardo Llega muchas veces en murmuración y recuerden lo que nos recordaba el pastor hace ocho días de un pensar, que es un decir, que es un sentir, que es un hacer. Pero si yo no tengo entendido que en este pensar va a haber murmuración del diablo, la murmuración es un enemigo del diablo, es, una, es un arma del diablo. Y entonces te murmura cualquier cosa acá. Y tú vas y te agarras con tu hermano sin entender por qué, sin ni siquiera verificar la información. No, es que pastor me quedó mal. Y yo pero le pasaría algo No, no sé, es que no hay justificación Él se comprometió Llamémoslo a ver, no pasó todo esto en el entierro de mi mamá Y a veces juzgamos la intención Sin validar que siempre hay más información Y algo que hemos aprendido en este liderazgo En esta iglesia es que tú puedes juzgar mi forma Tú puedes decir no me gusta así, me gusta esa Tú puedes decir yo quisiera que fuera blanco y no negro y no hay ningún problema en eso Pero lo que nunca voy a permitirte es que juzgues mi intención Porque mi corazón solo lo conoce el Señor Y se lo aprendí algún día a nivel de parejas Las discusiones de pareja a veces son discusiones fundamentadas en murmuración Jamás en principio Y por eso es que tú concluyes, terminas dolido, dolida, golpeado, ofendido Por cosas que ni siquiera te han pasado porque permitiste que la murmuración te dividiera, rompiera la unidad y Dios no quiere eso para ti, Dios quiere que tú aprendas a juzgar basado en principios no en emociones, Dios quiere que su cuerpo mantenga la unidad porque para cada cosa hay un tiempo, último enemigo dice que la, el último enemigo de la unidad Voy a dártelo en una ilustración, en un libro que me gusta mucho, de mis preferidos, y es el libro de Nehemías. Porque Nehemías es un líder. Fue un hombre llamado con un propósito mayor de unidad para un pueblo. Dice la palabra de Dios en Nehemías 4, 19, 20. Yo les he dicho a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa. Procurar la unidad entre padres e hijos, esposo, esposa miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, es una tarea extensa. Y nosotros estamos muy, ¿qué? Esparcidos. ¿Y por qué le estoy mencionando esto? Mire lo que dice adelante, dice, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Nos separamos, mire, mire el poco de silla, es que aquí va el Señor, déjale el poco de ahí. En esta iglesia tenemos una, una, un concurso Siempre funciona ¿no? Y es que el que tiene una silla desocupada adelante Paga penitencia al final Los de van y le buscan Así distantes Y con mucha distancia Decía acá los unos de los otros Dice por eso al oír el toque de alarma Cerramos que Filas Es decir quitamos la división Estamos muy distantes Y esto siempre se lo digo a parejas Y a padres e hijos ¿Cuándo fue la última vez que estuviste Cuerpo a cuerpo, cara a cara Cerca Que te dividían máximo los 70 centímetros De la mesa para un buen café O una buena hamburguesa Bueno, no sé, cualquier cosa ¿Hace cuánto con esa persona que está reclamando Y demandando, no te sientas muy cerca? Porque a veces dormimos juntos Pero como las camas ya las hacen más grandes Tenemos mucha distancia Y esa distancia es mala ¿Sabe cuál es el último enemigo? Que Nehemías me dejaba entender de esta manera La falta de liderazgo Y de autoridad Porque donde no hay liderazgo Y no hay autoridad El enemigo aprovecha ¿Ustedes creen que quién fue el que revolcó el, el país? ¿Quién lo viene revolcando? Pues la falta de unidad Porque hoy seguimos peleando Hoy seguimos agarrados Mire, lo voy a decir Ninguno, ninguno Por ninguno meto las manos al fuego O hay que escoger y tratar de escoger bien. ¿Cómo? En unidad. ¿En la de quién? En la del espíritu. Porque es el espíritu el único que nos puede dar un mismo pensar. Por lo demás, no podríamos hacerlo. Y aquí Nehemías está identificando, y yo te quiero hacer esta pregunta, ¿en dónde hay brechas en tu vida? ¿En dónde hay áreas distantes primero de Dios? ¿En dónde tú estás distante de tu propósito, de lo que Dios te llamó a hacer? ¿Con quién estás tan distante? Que Dios necesita que estés más cerca Porque a veces estamos más cerca De aquellos que van en contra de lo natural de Dios De ese primer enemigo, de todo lo que va en contra del diseño Estamos cerquita Pero de lo que va en favor de la unidad Tal vez estamos muy distantes Estamos muy esparcidos, muy regados Y las casas, los hogares necesitan La iglesia necesita recogerse en un momento se ocho días había fiesta, torta de todo y el ruido y hoy llegó un silencio, una calma, me encanta ¿Saben por qué? porque para Dios cada cosa tiene un tiempo Y en esos tiempos donde usted aprende a detenerse, usted aprende a eliminar este enemigo De la falta de autoridad, del liderazgo y asume su responsabilidad porque usted dice Soy yo el distante, no que venga él pastor, ¿por qué no vas tú hoy? ¿Por qué no vas y buscas tú hoy? ¿Por qué no cierras la brecha tú hoy como nehemías ¿Asumes el liderazgo? Si en una nación como la nuestra todos asumiéramos el liderazgo que nos corresponde Debería pasar algo Por lo menos en el trancón Por lo menos en una fila El pueblo de Dios debería marcar una señal de liderazgo Porque donde hay liderazgo se identifica el camino Dios pone líderes Dios te puso a ti como líder de tu casa Te puso a ti como líder de tus hijos Para mostrar un propósito Tus hijos te siguen Y ellos van a anhelar esa unidad Por eso el enemigo ataca a la familia Por eso los divide y los divorcia Porque él sabe que cuando rompe la unidad Una generación se pierde Pero cuando los hijos Ven la unidad arriba Pueden ver imperfección En eso creo que estamos tranquilos cierto. Pero cuando ven unidad los hijos se tienen que sujetar a esa unidad, porque la unidad es cobertura, la unidad es autoridad. Dice Jesús, que seamos, que sean ellos con nosotros como tú y yo. Porque saben una cosa, hay una característica particular, y es que Dios es unidad completa. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él no se divide. Y por eso me encanta la exhortación que hace Nehemías. Dicen en 4.13, así que puse a la gente por familias, ¿por cómo? Por familias, porque son las familias las que procuran la unidad Y aquí en esta iglesia particularmente, todos saben que servimos con una pasión ¿sí? Nos encanta venir a la iglesia, Amamos, nuestros hijos aman la iglesia Pero también hay momentos donde sabemos que hay que ir a estar en unidad desde la casa Porque esta iglesia no tendría unidad si ustedes en su casa no construyen esa unidad, esta iglesia no tendría unidad Si tú y yo no estamos construyendo unidad en espacios diferentes Y Dios necesita que llevemos esa unidad al otro lado Pero para eso tenemos que identificar dónde estamos vulnerables Mira lo que dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas La unidad hay que batallarla, la unidad hay que pelearla Ahora que le ponía el ejemplo entre la unidad y el orden Es porque lo más difícil del orden es mantenerlo Ustedes los que tenemos hijos sabemos Uno arregla la casa, se demora toda la mañana La deja limpia, lista, brillosa Se para y ya la ensuciaron Y uno dice pero ¿Qué es esto por Dios? <risa> ¿Sí? Hay unos que viven solos No mueven nada Y ahí el polvo llega Y uno dice pero ¿De dónde yo vivo solo? Porque la unidad tiene enemigos El orden tiene enemigos Y hay que batallarlo Dice detrás de las murallas en los lugares Más vulnerables desguarnecidos Luego de examinar la situación, cuando usted se detiene y examina la situación Usted se da cuenta dónde necesita unidad, dónde está dividido con Dios Vivimos la época con la pospandemia en la pandemia verdadera Digo yo, perdón si no concuerda conmigo Pero cuando tú vas a las clínicas hoy, están igual de llenas que antes ¿Por qué si se acabó la pandemia? Porque la enfermedad no había parado y porque la siguiente pandemia no nos la van a mostrar en las pantallas. Y es la de la mente y la del corazón. Tenemos clínicas de reposo con lista de espera. Porque la gente se dividió. Porque cristianos ¿sí? se dividieron. En la mente y en el corazón. en su pensar y en su sentir. Porque no estuvieron alertas de cerrar brechas. Tú no puedes seguir viniendo a la iglesia sin reflexionar lo que Dios te da aquí. Genial, a mí me encanta que vengas, me encanta verte el domingo. Te extraño cuando no vienes. Pero yo te quiero decir, lo que Dios te da aquí es para que tú cambies. Para que tu vida tenga unidad en tu familia. Si lo que tú estás recibiendo aquí no te, no te alimenta para tu familia. Yo te exhorto, busca crecimiento. Por eso hacemos cursos, por eso hacemos una cosa la otra Yo sé que hoy están como enredadas, las estamos ajustando pero, pero ahí están las herramientas El liderazgo y la autoridad nos muestran que hay que tomar decisiones Dice aquí que habían lugares más vulnerables y desguarnecidos Hay partes de tu vida y eres de tu vida donde tú no necesitas hacer mucho Porque el Espíritu Santo ya ha llegado a esa área y tú fluyes Pero hay otras áreas que están descubiertas en las que no hay murallas Dice luego de examinar la situación me levanté Y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo No les tengan miedo Acuérdense del Señor que es grande y temible Y peleen por sus hermanos, por sus hijos Por sus hijas y sus esposas Y sus hogares Uno. Dios quiere Que estos tres enemigos Tú los entiendas Uno, todo Lo que está en contra del diseño de Dios Dos Dos la rebeldía y la idolatría Tres, la murmuración Y cuatro, la falta de liderazgo y autoridad Y por eso creo que el, el apóstol Pablo En Efesios 4 Nos da las herramientas Para, para unificarnos Y para poder hacer frente a estos tres elementos porque hay enemigos de tu vida donde tú tomas una decisión y se van Pero hay otros que van a seguir viniendo Por ejemplo el mundo va a seguir viniendo La cosmovisión cada vez más mundana Dividida del diseño de Dios va a seguir viniendo A través de la televisión, a través de las redes sociales A través de muchas cosas Y allí tú tienes que tomar tus armas como, como Nehemías y batallar La murmuración va a venir Pero la murmuración la decides tú Martín Lutero lo decía de buena manera El problema no es que hayan pajaritos en la cabeza El problema es que los pajaritos Te hagan nidos ¿Sí? Y el apóstol Pablo creo Da una mejor manera de hacerlo Efesios 4.3 dice Esfuércense por mantener La unidad del Espíritu ¿La unidad de qué? Del Espíritu No hay unidad sin Espíritu Es el Espíritu Santo el que te revela la unidad como cuerpo, como esposo, dice mediante el vínculo de la paz. Por eso hay que mantenerla, hay que esforzarse. No es fácil la unidad, es, en serio, yo se lo digo. Yo los veo tan lindos, pero a veces es tan difícil. Y digo, ¿pero cómo me sale con esto ahora? Diez años después. <risa> Pero la palabra nos manda, hay que mantenerla. Y para mantenerla necesitamos estar en unidad con el Espíritu Santo. Versículo 4 dice: Hay un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Y a mí me encanta que esto que predicamos acerca de la iglesia, en la iglesia, pueda practicarse en la casa. Porque aquí decimos: todos somos hermanitos, somos miembros de un solo cuerpo. Amén, aleluya, gloria a Dios, sí o no. Pero en la casa pareciese que se nos olvidase. Que mi esposa, mis hijos, mi tío, mi mamá También son hijos de Dios Y también son cuerpo conmigo ¿Y por qué en la casa No lo mantengo? ¿Por qué en mi trabajo No soy precursor De la unidad? De servir a este mundo que tanto necesita Dice hay un solo Cuerpo y un solo qué? Espíritu, porque es el Espíritu Santo El que activa la común Unión es el Espíritu Santo el que hace que tú te levantes Un domingo primero de mayo festivo Donde todo el mundo dice automático dormir Y descansar en casa Donde tú tomas tu descanso para venir a hacer El verdadero descanso Alimentarte para llenarte de unidad Dice así como también fueron llamados A una sola qué? esperanza Tu propósito y el mío están unidos por una esperanza y esa esperanza es la que hace que tú y yo sigamos batallando Muchas cosas que seguramente todavía faltan Uno recibe testimonios en el camino del cuerpo de la iglesia Donde uno dice wow tenemos esta batalla Pero también recibimos golpes Me iba a subir acá y uno de nuestros siervos tuvo que salir Porque su abuela acaba de fallecer Y también ahí necesitamos unidad Porque ahí en el dolor también se da la unidad la unidad no solo se da en lo festivo, la unidad se da en la esperanza. Pero ya sabíamos que ese era el designio de Dios. Dios nos dio una oportunidad de más tiempo con la abuela. Y hoy fue el día donde partió la presencia de Dios. Versículo 5, un solo Señor. Un solo Señor. La unidad es un atributo fundamental de Dios. ¿Y sabe a qué te lleva? ¿A qué atributo te lleva esto? A uno que me encanta representar. Mire, se lo voy a poner acá. Yo lo traje aquí Voy a taparlo aquí Todos saben que es esto, cierto Muchos están diciendo Ay no me haga eso pastor vale. Se lo voy a explicar Esto es una galleta ¿Qué? Oreo Cada parte De estas tres partes Sin ella misma no serían Una galleta Oreo ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo el que sabe que es una galleta Oreo sabe para qué sirve, ¿sí me entiende? Vea, no funciona igual. No sería lo mismo este vaso con una, con una es bueno, ¿sí? No es lo mismo. Mejor, sí o no? Eso no se puede dividir. Dios es indivisible y es el mejor ejemplo de unidad para ti y para mí. Yo no sé en tu casa qué parte de la galleta seas tú. Yo no sé si tú eres la blanquita que es más buena o si tú eres cual lado. Pero Dios Padre, Hijo. Y Espíritu Santo jamás se divide. Es uno solo. Es uno solo. Y son el mismo. Y son igual de importantes. El que ha hecho esto que es magia. <risa> ¿Sí? Lo puede entender. No sabe igual. No lo dividas. Aquí dice un solo Señor. Una sola fe. Usted y yo estamos unidos por una misma fe. No permitamos que las formas. Que tu forma o la mía nos divida. Mira, una de las cosas más difíciles para orar entre, en pareja es la forma. Uno intenta, intenta, pero la señora quiere orar dos horas y el esposo. Me encantó estos días que estaba en consejería. Normalmente a veces cuando nos coge la tarde me toca invitar a almorzar a la gente, ¿sí o no? Y entonces invité a almorzar a esa parejita, estamos ahí todo. Y pues, llegó el almuerzo y yo, bueno, para que sigamos, vamos, oremos y eso. Entonces yo le dije, bueno, venga, yo oro. Pastor orió usted Yo claro Siempre que uno va Le pueden orar a uno, ¿sí, no? Entonces yo llegué Y cogí Se el almuerzo ¿tá? Señor bendice los alimentos Que nos caigan bien Papá y bendice Esta familia Amén Y dice el hombre Que está ahí Si ¿sí ve Si ¿Sí ve que se puede orar Cortico Que nuestras formas No nos dividan Tenemos una sola fe Un mismo Dios Un mismo Señor Un mismo Padre Un mismo Hijo Un mismo Espíritu Santo Un solo bautizo no hay más sacrificios El bautizo fue la segunda circuncisión Que nos permitió acercarnos a Dios En la gracia Ya no en la ley Usted y yo vivimos por gracia Que la ley no nos divida Un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos y por medio de qué? Todos, 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 todos Dice uno, dos, tres, cuatro veces todos ¿Sabe qué es esto? Soberanía de Dios La unidad de Dios es soberana Sobre su pueblo no permitas que estos enemigos te separen de estar unido como cuerpo Cuando yo leo la unidad como soberanía Tengo que decir que la unidad es autoridad Porque donde hay autoridad, donde hay liderazgo La unidad fluye Un líder no divide, un líder une Porque entiende a través del Espíritu Santo Que la unidad es autoridad y que la unidad es de Dios Versículo 13 dice De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta. Que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Por qué unidad? Porque necesitamos llegar a su estatura. Porque si tú quieres planes más grandes. Porque si tú quieres lo siguiente, lo nuevo. Vas a necesitar unidad. Primero con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Para que en tu familia pueda empezar a fluir la unidad. Y para que saquemos al diablo. Que viene a dividir con engaños, con mentiras, con murmuración, con rebeldía A quitarnos lo que Dios tiene planeado para nosotros Esta iglesia necesita caminar al próximo paso Y el próximo paso de esta tierra Acabamos de dar cinco años Pero lo que sigue para esta iglesia es imposible sin unidad Y si tú estás acá es porque lo que sigue para tu casa necesita unidad. Porque si esta iglesia tiene una expectativa de llegar a esa estatura de Cristo. Yo espero que tú tengas el mismo deseo de crecer a la estatura de Cristo. En tus negocios, en tu empresa, en tu llamado, en tu propósito como esposo, como esposa, como hija, como hijo. Cada vez más conforme a esa estatura la unidad de sinergia sinergia es uno más uno igual a 3 porque en la unidad está lo sobrenatural porque en la unidad hay lo mayor en hechos 2 se empieza a construir la iglesia y se muestra cómo la iglesia en, en datos medibles mostraba cómo crecía dice que tenían todo en común eran un solo cuerpo y por eso crecían cuando usted y yo empezamos a tener todo en común Hay crecimiento Tu casa debe crecer los, Con los que hemos esperado aquí Hemos esperado personas para quedar embarazadas Hemos esperado negocios, trabajos Y aquí hemos esperado Permanecido unidos esperando Y no nos vamos a cansar de esperar Unidos Hasta que Dios responda Hasta que Dios da el siguiente paso Porque la unidad en Cristo es sinergia Es uno más uno Ya no son dos Es uno más es lo sobrenatural En la unidad está lo siguiente Está lo imposible En la unidad está lo que tú Lo que yo solo no puedo alcanzar Te dije no sigas buscando Una relación con Dios a tu manera Búscala como Dios la quiere Y si como Dios la quiere Es unirte con otro Entonces dos pueden más que uno No estás diseñado para estar solos Porque el único lugar del mundo Al final donde podemos modelar Y encontrar la unidad Es la iglesia Viene de allá hacia acá a traerlo, a hacerla Pero cuando nos unimos a esto A prepararnos, a alinearnos Salimos como un cuerpo Y no tenemos que estar siempre juntos Dice la palabra ahí en Hechos También Hechos 2 que estaban unánimes Juntos Tenían la misma unidad de pensar Y de propósito y estaban en el mismo lugar Pero usted y yo sabemos que a través Del Espíritu Santo no tenemos que estar en el mismo lugar Para procurar la unidad de Cristo Cuando usted lo ve a usted en el norte me ven a mí en el sur Y alguien nos ve con la misma vez Estos son como de los mismos, ¿no? Sí, de los que procuramos la unidad De los que creemos que donde hay unidad Hay milagros, que donde hay unidad Hay sanidad, que donde hay unidad Hay libertad, porque donde hay libertad Ahí está el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios es el que produce esta unidad Que es el siguiente paso Para lo que viene para esta tierra Amén